Buenos días, New Birth. Buenos días, New Birth. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana por este privilegio que nos da de estar en su casa. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Queremos saludar eh, todas nuestras visitas. Si esta es tu primera vez en este lugar, creemos que no hay mejor iglesia en Kisimi que esta iglesia. Come on, ¿alguien puede decir amén? Si he estado buscando una iglesia, no busque más nada. Bienvenido a casa. Come on, alguien diga amén a eso. Bien, amados hermanos, en el día de hoy, si me acompañan el libro de los jueces, capítulo 6. Oh, we worship you, Jesus. Tengo ganas de adorar a Dios, tengo ganas de correr, de brincar, de un poco de todo. Hay algo especial en adorar a Dios en la mañana. ¿Alguien sabe eso? Salmista dijo desde temprano te buscaré. Y cuando estamos en la casa de Dios en la mañana hay que aprovecharnos el tiempo. ¿Alguien diga amén? Jueces capítulo 6. Y vamos a considerar varios versículos. Iniciando desde el verso 2. Aleluya. Desde el verso 2. Dice. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, escucha, los madianitas, amelecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Cada vez que sembraban venía un ataque. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Llegaban con su ganado, con sus carpas como plagas de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. En estos días hemos estado hablando acerca de cosecha, diga conmigo cosecha. Y entendemos y creemos, sabemos que la Biblia está lleno de ilustraciones de la cosecha, de la siembra y de la cosecha. Dios mismo dijo en Génesis que mientras dure el día siempre existirá la siembra y la cosecha. La cosecha es esencial para nosotros. Es la existencia de la raza humana desde el principio de la creación. Hemos, nosotros dependemos, es una ley, diga es una ley. De que cuando tú siembres, tú recibes una cosecha. Pablo lo dice en Gálatas, dice que lo que el hombre sembrare, eso también él segará. En otras palabras, la ley, la ley de la, de, la, de la siembra y la cosecha es aplicable en todo lo que hacemos. En todo, todo lo que hacemos en esta vida, lo que tú siembras, si tú siembras buenas relaciones, vas a tener buenas relaciones. Si tú siembras tiempo, si tú siembras eh, en finanzas, si tú siembras semillas Todo lo que nosotros queremos en esta vida depende en lo que nosotros sembramos Si yo quiero, si yo quiero, en español pepinos 
me fascina el pepper. Amen. Si yo quiero eso, yo tengo que sembrar esa semilla. No puedo sembrar una semilla de tomate. Ten, tiene que ser específico lo que, lo que voy a sembrar para obtener el resultado esperado. Alguien diga, venga eso. Toda la vida depende de la ley de la siembra y la cosecha. Pero hay algo que está sucediendo. Para muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando sembramos algo eh, no, no, no estamos viendo la cosecha. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que hemos sembrado eh, eh, como, como esta historia y quiero utilizar esta historia simplemente eh, para extraer algunos puntos. Pero no voy a aplicar todo el contexto de la historia. Simple, quiero extraer dos o tres cositas. ¿Me permiten? Ok. Ellos, 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 la Biblia dice que ellos sembraban. Ellos sembraban porque esperaban un resultado y muchos de nosotros entendemos este principio. Pastor, hemos estado sembrando. Hemos estado haciendo lo que se requiere, lo que se demanda de la vida según lo natural y aún en lo espiritual. Hemos hecho lo que se nos ha dicho en nuestro Hope Group. Hemos hecho lo que la palabra nos relata de que hay que sembrar. Estoy sembrando, pero ¿qué pasa cuando sembramos y no recibimos o no obtenemos la cosecha? Para muchos de nosotros, escucha bien, la cosecha se está perdiendo. Para muchos de nosotros hemos laborado fuertemente, hemos trabajado fuertemente porque queremos, creemos y queremos que Dios haga algo poderoso en nuestra vida. Para muchos de nosotros hemos invertido el tiempo, el esfuerzo, la valentía, el, 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 la energía para obtener un buen resultado. Y sin embargo muchos de nosotros somos, eh, eh, tenemos la experiencia de los madianitas que cuando llega el momento donde Queremos ver o debemos de ver la cosecha La cosecha se pierde En el caso de estos En esta historia La, la cosecha se pierde por causa De los, unos enemigos Dice la Biblia que durante Siete años el pueblo de Israel fue entregado a Madián Por causa De, de sus su, su, su Ídolos ellos eran atacados Y oprimidos por siete años Escucha bien este causó en ellos un aislamiento en cuevas, esconderse en lugares fuera de sus hogares. La Biblia dice que tal era la opresión de los madianitas y de los enemigos que ellos comenzaron a hacerse lugares para esconderse. Escucha bien porque esto me impactó. Oiga, hay algo peligroso cuando el enemigo nos oprime en el lugar que Dios nos entregó como bendición. Voy a repetirlo. Hay un peligro cuando yo estoy siendo oprimido en el lugar que Dios me entregó para ser mi bendición. Se le olvidó que la Biblia nos dice que cuando Dios le entregó, le prometió a Israel, le dijo te voy a dar una tierra que fluye leche y otras palabras era el lugar prometido. Y sin embargo era el lugar prometido donde ellos estaban siendo oprimidos. ¿Qué tú haces cuando el lugar que debe de ser bendición es un lugar de opresión. ¿Qué tú haces cuando el lugar que Dios te había prometido y te había entregado se convierte en un lugar de miseria? 
se convierte en un lugar donde en vez de ser valiente, en vez de tener alegría, en vez de tener gozo, en vez de tener, tener paz, en vez de eso estamos teniendo lo contrario. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que nos quedamos un tiempo más largo en el trabajo para no ir a nuestros hogares. Que nos quedamos un tiempo haciendo eh, lo, lo, las compras del día para no volver a nuestros hogares. Que, que, que detestamos el, en un momento el trabajo era una bendición pero ahora se ha convertido en un lugar de miseria. Y ese era el pueblo de Israel. El lugar que Dios declaró bendición se convirtió en un lugar de opresión. Era una opresión, escucha bien, que venía de tiempo en tiempo. Era una opresión, la Biblia dice que era una opresión que venía de tiempo en tiempo. No era un momento continuo, sino que cada vez, note, cada vez que venía la cosecha, era cuando el enemigo, el enemigo aparecía. Son como, como amigos cuando uno hace compras, que aparecen cuando la compra está. Alguien tiene a alguien así, no levante la mano, que puede ser que esté en el lugar. Solo aparece cuando, ¿verdad? O sea, hay, hay familiares que solo aparece cuando es día de pago. Te llaman cuando es el día de pago, saben. Y cada vez que el Israel comenzaba a ver el, el fruto de su labor, que ellos veían el fruto de su trabajo, el fruto de su sudor, el fruto de lo que ellos habían puesto, la Biblia dice que el enemigo venía y los atacaba y que los saqueaba de tal manera que lo dejaba en ruina. Habrá alguien aquí que por más que siembra se siente que está arruinado. Habrá alguien aquí que dice caramba si yo, yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda hacer. Estoy haciendo el esfuerzo, estoy haciendo el trabajo, estoy orando, estoy ayunando, estoy declarando la palabra como se nos dice. Estoy haciendo el trabajo pero no y cada vez que creo que voy a salir de esta situación me encuentro en otra. Alguien sabe de lo que estoy hablando. Bendito Dios no estamos terminando de este, de, esta, de este problema y ahora se nos presenta otro y lo que le decimos a Dios pero hasta cuándo esto Usted no me dijo que yo soy bendecido, tú no habías declarado victoria, tú no habías dicho de que yo voy a estar arriba y no abajo Yo me siento más abajo que me siento arriba, me siento más derrotado que me siento victorioso porque cada vez que pienso, Dios mío, que este es el momento, esta es la temporada, este, aquí voy a ver gloria. Vienen los enemigos y los ataca. Escucha bien, ellos se escondían y cada temporada que nosotros nos escondemos, le damos ventaja al enemigo. Dile que está a tu lado, no te escondas. Cada temporada, escucha, que tú decides sembrar para el crecimiento, vendrá momento de oposición. Dile que está a tu lado, estoy en oposición. Estoy en oposición. Y eso es lo que era Gedeón. Gedeón estaba en una situación de oposición. Él sembraba, pero tenía oposición. Y sin embargo, dile que está a tu lado, un sin embargo. Sin embargo, no podemos dejar que la situación nos amedrente de tal manera que no continuemos de hacer algo. No importa lo que estoy pasando, no importa cuántas veces este problema se levantar, yo no puedo dejar de seguir sirviéndole a Dios. No puedo dejar de seguir sirviéndole a nuestro Creador. No puedo dejar de adorarle, no puedo dejar de glorificarle, no puedo dejar de trabajar. 
Ayer estaba en un servicio y Dios como que me recordaba esto Que a pesar de que estemos entre medio de la espada y la pared Tú no puedes dejar el mismo Dios que lo hizo ayer Es el mismo Dios que lo puede hacer hoy Alguien dígame a eso porque yo digo esto Gedeón estaba allí dice la Biblia que él estaba allí en medio de eso la Biblia dice en el capítulo 6 de jueces que Gedeón se atrevió a sembrar a pesar de que él sabía que había un enemigo escucha bien tú y yo no podemos dejar de sembrar a pesar de que sabemos que hay un enemigo come on Tú y yo no podemos dejar de sembrar a pesar de que hay un enemigo. Tú y yo no podemos perder la esperanza de que Dios va a darnos la cosecha que necesitamos. Alguien dígame en este lugar. Tú de, quiero dejarte saber que aunque el enemigo te está atacando. No es en vano el esfuerzo que tú haces. Pablo dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo. Diga conmigo a su tiempo. A su tiempo vamos a cosechar la bendición de Dios. A su tiempo vamos a ver la mano de Jehová operando. A su tiempo vamos a ver el milagro que tanto hemos esperado. Alguien diga amén, amén. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no ha empoderado para la cosecha. Dile al que está a tu lado yo soy un hombre que voy a cosechar la bendición. O yo soy una mujer. Yo estoy empoderado, yo tengo la virtud, yo tengo el poder, yo tengo el, 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 el sello de Jehová. Es que yo sea bendecido. Voy a hablarle a estos aquí porque estos acá están dormidos. Yo llevo el sello de Dios de que yo voy a prosperar. Yo llevo el sello de Dios de que yo voy a ver la cosecha. Yo llevo el sello de Dios que aunque el enemigo esté atacando hoy, mañana yo voy a ver la recompensa de Jehová. Dios no ha empoderado para la cosecha. Pero para ser empoderado, escucha bien, para ver esta cosecha, para seguir trabajando, tenemos que utilizar los recursos que tenemos en mano. Gedeón se encontraba en el lugar, en el lagar, perdón, donde era el lugar donde se exprimía la uvas. Era el lugar secreto para no ver visto por los madianitas. En otras palabras, él trabajó que nadie lo viera. Hay momentos que tenemos que trabajar donde nadie nos está viendo. Hay momentos donde tenemos que guardar silencio y no compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos, a ver, me está escuchando. Hay momentos donde yo tengo que trabajar en silencio, no porque estoy haciendo algo en oculto, es que estoy haciendo algo que no necesito que alguien interrumpa. Ay, bendito sea Dios. Dice que, que, que este lugar es el lugar donde se sacudía. Él sacudía el trigo al aire libre. Era el lugar que Gedeón había escogido. Era pequeño, era incómodo, pero trabajaba. Hay momentos donde tú tienes que trabajar cuando estás incómodo. Hello. Hay momentos donde tenemos que trabajar cuando estamos incómodos. Ay bendito es una palabra para alguien el día de hoy Hay momentos donde Dios te pone en un lugar incómodo Apretadito eh, donde todo el mundo no te quiere Tú sabes lo que tienes que trabajar cuando todo el mundo te está señalando Pero tú estás apoderado para este trabajo Alguien dígame a esto Por lo tanto tienes que sacudir, tienes que trabajar Tienes que hacer lo que Dios ha puesto en tus manos 
dice la Biblia que Gedeón sacudió el trigo ahí mismito. Comenzó a ¿Qué quiere decir que él estaba sacudiendo el trigo? Que él tenía cosecha. Se lo perdieron. ¿Qué quiere decir que estaba sacudiendo el trigo? Quiere decir que él obtuvo la cosecha. Él tuvo la cosecha y comenzó a sacudir como quien dice Dejándole saber a Dios que Dios es bueno Y fue en ese momento donde Dios se le aparece Y le dice eres varón esforzado y valiente Diga el que está a tu lado tú eres esforzado y valiente Ya, 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 escucha bien Para lo que Dios tiene para ti Para lo que Dios te ha puesto en el corazón Para lo que Dios te ha llamado Él te ha dado la fuerza y la valentía para obtenerlo Eso es una palabra profética para alguien en esta casa Tú te sientes como que no puede hacerlo Y Dios viene diciéndote eres capaz de hacerlo Eres capaz de realizarlo Te he dado la gracia, el favor y la valentía Alguien dele gracias a Dios Mañana cuando el enemigo quiere dejarte saber no eres capacitado tiene que decir Dios me capacita Mañana cuando el enemigo te dice no puede hacerlo Dios me da la fuerza Mañana cuando el enemigo te diga que vas a estar derrotado dile yo soy más que vencedor por medio de aquel Aleluya Gedeón sacudía porque él obtuvo, él obtuvo la cosecha Escucha bien Dios le dice, Gedeón, eres valiente. En verso 12, mira lo que dice el verso 12 de Jueces capítulo 6, verso 12. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, eres Señor, el Señor está contigo, guerrero valiente. Escucha bien, Dios se aparece a aquellos que trabajan. Dios se le aparece a aquellos que trabajan. En otras palabras, tú no puedes rendirte en medio de camino. Hello. Tú tienes que trabajar y en ese trabajo es cuando Dios se aparece. Nosotros queremos ver cosecha, pero no queremos seguir el labor. Y es difícil porque nosotros como que cuando leemos la Biblia tenemos que entender el contexto de la escritura. Tenemos que entender que estos es hombres que trabajaban en fincas. Tú y yo no trabajamos en fincas, trabajamos en, en factorías o en oficinas. Y no entendemos muchas veces este, 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 este punto de que el trabajo cuesta. Que para, para ver el fruto hay que seguir trabajando. Y en ese trabajo es cuando Dios se le aparece a uno. En el, en el trabajo cuando Dios dice si este, si este va a trabajar aún cuando no siente mi presencia ¿Qué será cuando él sienta mi presencia? Si este, está, si este está atrevido Acuérdate que ellos estaban en opresión Y Dios dice si este es tan valiente y tiene la valentía Por lo tanto Dios te apodera, diga Dios me apodera Entonces Dios te apodera, te da la presencia, diga conmigo presencia para poder ser eficaz Él dice si Gedeón si tú vas a trabajar Y yo no estoy Yo no estoy en medio de ti ¿Qué será cuando yo te, me aparezco Delante de ti? Entonces Dios Se le aparece, el ángel se le aparece Le dice tú eres valor, varón esforzado Y valiente, en otras palabras Aunque el enemigo te oprimía Tú sigues trabajando aunque el enemigo te oprimía tú sigues produciendo, tú sigues sembrando, tú sigues creyendo Por lo tanto ahora me voy a aparecer delante de ti y te voy a, te voy a dar la efectividad ¿Para qué? Para que puedas salvar al pueblo de Israel de la esclavitud Escucha bien, 
Dios no ha apoderado a nosotros con el propósito no de hacer tu nombre grande sino de exaltar y hacer el nombre de Dios más grande yo vine esta mañana para dejarte saber que la victoria, la cosecha que Dios nos da están conectadas a las vidas que vamos a impactar la cosecha nunca es para ti fueron los aménes. La cosecha nunca es para nosotros. La cosecha siempre es para otro. Usted se imagina, escucha, usted se imagina si todo lo que Dios me da es para mí para no bendecir a otro. Imagínese que, que, que todas las bendiciones son únicas para ti y no para nadie más. No, no, eso no es la manera que Dios funciona. Dios dice eres valión, esforzado y valiente Obtuviste una cosecha en tu trabajo personal Pero te estoy empoderando para que seas eficaz en otra función ah, Dile conmigo otra función Sí, 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 tú, tú, tú estás bien en lo que estás trabajando ahora Pero lo que quiero hacer contigo es más grande de lo que tú piensas o tú te imaginas En otras palabras Dios le está diciendo a Gedeón Estás pensando en límite, estás pensando bajito Yo voy a capacitarte, yo voy a apoderarte Yo voy a llenarte de mi fuerza y de mi poder ¿Para qué? Para que salves al pueblo de Israel de su esclavitud Dios no ha apoderado a nosotros New Birth Con el propósito de poder ir a, a, a Hacia afuera y comenzar a sembrar la semilla de Dios en el corazón de gente que está esperando el milagro tuyo. Oiga, dice lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón: lo que, para, lo que sucedió aquí no es para que se quede aquí. Dile que está a tu lado: esto no es para aquí, esto es para todo el mundo. So Dios lo empodera con el propósito de que de ir. Y comenzar a sembrar semillas en corazones, en terrenos de corazones con el propósito de cosechar vidas que adoren a Dios y no al hombre. Tú y yo hemos sido escogidos para laborar dentro del jardín llamado tierra. Escucha bien, tú y yo hemos sido llamados para trabajar en el jardín llamado tierra. Con el propósito de sembrar y de cosechar Mateo 28 19 dice por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en otras palabras Dios me bendice a mí para yo poder bendecir a otro. Dios me apodera a mí, me empodera a mí para empoderar a otro. Dios me da bendiciones a mí para bendecir a otros. Alguien me está escuchando en esta mañana. Pero mientras tú y yo hacemos que la cosecha solamente es nuestra, Dios no puede operar. Dios necesita, diga Dios necesita de ti. Por lo tanto, escucha bien, la pregunta es cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra identidad con respecto a la cosecha y Dios. Nuestra identidad debe de ser una iglesia empoderada. Llena del espíritu y lista para la gran cosecha. Nuestra actitud debe de ser de uno que qué sirve a Dios. La Biblia nos dice, escúchame, que Dios dio en el libro de Hechos que Dios comenzó a empoderar hombres y mujeres para la gran cosecha. Jesús dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. 
Jesús dice la mies es mucha pero los obreros pocos Él dice que eh, 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 la tiempo de la cosecha ya está vigente Ya existe, ya está ahí Hay una gente que está esperando que tú y yo vayamos Con el mensaje, con la semilla Diga conmigo semilla Tú y yo tenemos la buena semilla Para las personas que necesitan escuchar tu historia Necesitan escuchar tu historia Tu historia es única Tu historia tiene el poder De ser invertido en la vida de una persona Escucha bien Cuando esa semilla cae en el corazón de ellos Dios comenzará a hacer algo en ellos Y nosotros New Birth Estamos para empezar a cosechar Come on, alguien dígame a eso yo, yo, yo estaba mientras eh, eh, estaba la adoración y yo lo veía a ustedes yo decía New Birth Español está a punto de explotar yo sentía como que Dios como que Dios está queriendo traer una cosecha como que Dios quiere como que Dios quiere reventar todo aquello que está impidiendo que este es el momento de nosotros escucha bien de sacudir el trigo para que Dios pueda comenzar a engrandecerse en esta casa alguien me está escuchando dile el que está a tu lado este es nuestro momento este es nuestro momento pero el momento de que en el momento de que nos levantemos y trabajemos en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esta responsabilidad no es de una sola persona. Este llamado no es de una sola persona. Hechos capítulo 6, la Biblia dice que Dios comenzó a, a, a engrandecer el pueblo. ¿Por qué? Porque la cosecha estaba. Y los discípulos dijeron, no podemos hacerlo solo, necesitamos gente. Gente que entienda la visión, diga, diga conmigo visión. Gente que entienda el llamado Y cuando ellos comenzaron a buscar Encontraron hombres que dijeron Nosotros nos atrevemos a cosechar las almas Nos atrevemos a cosechar las vidas Nos atrevemos a ir y a trabajar las mesas Dios está buscando personas que estén dispuestos a trabajar Porque sin trabajo no hay cosecha Pongámonos de pie en esta mañana Sin trabajo no hay cosecha sin trabajo, sin esfuerzo no hay cosecha la, la, la cosecha, la cosecha no entra, no entra barn, how you say barn, barn en el, el granero La cosecha no entra en el granero solo Hay que trabajarlo, hay que ir allá y hay que buscarlo Hay que sacar las frutas y ponerlo en el lugar correcto ¿Para qué? Para que podamos dejar espacio para que crezca otras cosas Nadie, nadie puede pretender que en el reino es diferente Oh vamos a esperar que Dios haga No Dios lo hace por medio de hombres y mujeres Que digan aquí estoy Señor Aquí estoy entiendo que hay un llamado Entiendo que me ha apoderado Con sus ojos inclinados Padre en el nombre de Jesús te glorificamos Te bendecimos Danos la fuerza en esta mañana Señor Dios mío para poder trabajar con valentía y con poder en este día.
en esta mañana, en esta gloriosa mañana, si habrá alguien entre ustedes que no ha tenido ese compromiso con Dios, que ha dicho, que ha dicho, que ha dicho, yo siento de que hay algo grande para mí, pero todavía no ha, no ha tomado el paso para entrar en la llenura, en el, en, en el llamado completo que Dios tiene para tu vida. Y en, este, en esta mañana tú dices, pastor, yo quiero dar mi vida a Cristo. Porque yo entiendo que hay una cosecha, hay una bendición. Yo entiendo de que Él tiene cosas grandes para mí. Tú llegaste esta mañana, no supiste. Quizás muchos vinieron porque hay algo para los niños, pero no era para los niños. Era que Dios tenía una cosecha para ti. Hay una bendición para los niños, pero la cosecha es para ti. La cosecha era para traerte a este lugar, para dejarte saber de que hay un propósito para tu vida, de que hay cosas más grandes, que tú no tienes que vivir bajo la opresión del enemigo, sino que puedes vivir bajo el apoderamiento del Espíritu Santo en tu vida. Si ese es usted, tú dices, pastor, yo quiero aceptar a ese Cristo. Yo quiero aceptar a ese Jesús. Yo quiero entregar mi vida. Yo sé, yo sé que hay algo mayor en mi vida. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, yo quisiera que tú levantaras tus manos. Dijera, pastor, aquí estoy. Yo quiero dar mi vida. Yo quiero dar mi vida. Yo quiero dar mi vida. Yo quiero dar mi vida porque yo quiero obtener lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero, yo quiero trabajar para la obra del Señor. Si ese es usted, levanta tus manos allí donde tú estás. Levanta tu mano ahí donde tú estás y digas, Pastor, yo quiero aceptar a ese Cristo. Yo quiero aceptar a ese Cristo. Como adoramos a Dios, iglesia, ahí donde estamos. Glorificamos al nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos allí, comienza a adorar a Dios. Comienza a engrandecer a Dios en el día de hoy. Comienza a darle gracias por la cosecha que viene hacia tu vida. Padre, yo declaro sobre esta iglesia la cosecha prometida. Padre, yo declaro sobre tu iglesia la cosecha prometida. Yo declaro, Dios mío, que el Espíritu Santo lo fortalecerá para que ellos puedan hacer conforme a tu voluntad.